0: Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a este podcast donde la ciencia y la experiencia conviven con eficiencia. Mi nombre es Alejandra Hernández, yo soy la ciencia, yo soy María
1: Manrique y soy la voz de la experiencia.
0: Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos habla de más de la ciencia, de la experiencia y de nuevamente sentido común y conciencia. Cómo tomar buenas decisiones. ¿Cuál es esto del el arte de escoger lo que sí nos conviene? Por encima de lo que no nos conviene
1: Sí, que todo ya llevamos, imagínate, episodio número 20 Venimos diciendo, decisión inteligente uh -huh. Hay que actuar inteligentemente Y bueno, ¿qué? Y uno el fondo dice, Ay, pero es que yo no pude Yo no por, por no, allá no, ahí podía, bueno, ¿qué? Sí, inteligente, ¿pero qué? Pero eso es difícil, eso no es tan fácil como ustedes lo dicen Hoy vamos a hablar de eso uh -huh. Y pues es, es un arte, ¿no? Yo, es por un, eso, eso un arte, arte El arte de, de escoger. escoger Claro, de, de escoger
0: bueno, entonces, ¿qué necesitamos para tomar una decisión correcta? A mí me gusta como eh, ponerlo en el, lo que hemos venido manejando todo el tiempo. Información correcta para que tomes decisiones correctas y tengas resultados correctos o positivos respecto a lo que tú buscas. ¿Mm? Pero el esquema tiene algo más en el intermedio y es que entre la información y la decisión hay una diferencia enorme. O sea, yo puedo tener la información correcta, o sea, digamos, pongamos su ejemplo, yo estoy decidiéndome qué comerme de postre, sí, yo tengo la opción de hacerme un parfait de frutas con yogur griego, sí, sí sin azúcar, granola, exacto, o comerme un helado que me encontré por ahí, uh -huh. tengo ambas opciones, entonces empecemos por ahí, tomar una decisión requiere salir de la ambivalencia de la ambivalencia significa que yo estoy como que entre las dos cosas, pero no sé qué escoger. Y a veces sí. prefiero ni siquiera elegir, que alguien más elija por mí, ¿sí? Entonces, tomar decisiones requiere empezar por tomar la responsabilidad, de que yo soy la persona que elige qué es lo que va a pasar, ¿sí? Si yo elijo no tomar decisiones, estoy tomando
1: la decisión sí. de, de que alguien lo haga por mí. O si estás en grupo, todo el mundo esté ¡ay, vamos! Y uno dice, ¡ah, me tocó!
0: Me Pero tocó. ni siquiera, Dale, no te tocó. yo creo que ni siquiera
1: te preguntaste a ti mismo, entonces ahí es cuando uno también se justifica, no, es que me tocó, o sea, es que todos iban para allá. Como si tú no pudieras decir, no, pues yo voy al otro sitio. O así. vengan, muchachos, porque no vamos a otro lugar más chévere, que yo claro. conozco un lugar donde tú sepas que hay opciones
0: sanas también para ti. Sí, sí, donde haya de
1: todo tipo y donde tú digas, bueno, listo, todos podemos pedir ahí, ellos lo que quieran y yo algo un poquitito diferente, más sano. Exacto, entonces aquí lo, lo primero
0: es tomar res, responsabilidad, o sea, yo soy la persona que elige. así ah, si yo elija no elegir,
1: eso es una decisión. Sí, y también control, fuerza de voz. Sí. ¿Tú qué dirías que es la fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad, como
0: todas las fuerzas, se agota. Sí. Se agota eventualmente. Pero pienso que también hay que practicarla, ejercerla. Claro, eso también, eso también se entrena. Ay, Yo puedo volverme más puedo fuerte. fuerte claro. Yo también me puedo volver más fuerte desarrollando mi voluntad. Y está muy relacionada con la motivación. ¿Listo? Entonces, como que. Eh, esto, como es una cosa emocional, uh -huh. ¿sí? recuerda que las emociones son moción, se mueven, ¿sí? No todo el tiempo son constantes, entonces van y vienen. ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando tú estás enfrentado a la posibilidad de comerte el helado o hacer un parfait o ir a buscar una ensalada de frutas o algo diferente como postre, tú tienes tu motivación detrás. ¿sí? Si tu motivación es fuerte, Sí, si tu fuerza o voluntad es fuerte, porque realmente eso es casi que la, la muy cercano con la motivación, pues probablemente digas, "Ah, no, yo quiero ganar mi cuerpo que yo dije bla", entonces me voy a ir por el parfait. Claro. Pero, o sea, tampoco es que tengas que privarte del postre, empecemos por ahí. Sí.
1: Sí, o que no tenga o que no comas. Uh -huh. Exacto. Sí. Se trata también de y hablamos de eso en un capítulo, de los tipos de emociones, ¿no? Uh -huh. Y de tenerla presente. Entonces, la cosa es que si un día no tienes motivación
0: y estás enfrentado a esta decisión, mm. probablemente si tú dependes única y exclusivamente de tu motivación, y hoy tienes la motivación bajita, hoy no tienes ganas de nada, hoy se te derrumbó el mundo porque se fue nada mal en el trabajo, la... y entonces ahí es cuando tú te eliges incorrectamente. Sí. ¿Cuál es la cosa? Que estás dependiendo de tu motivación, ¿sí? sí y para que tomar también, decisiones Y
1: que ahí entonces viene la importancia de crear un hábito Y tener un compromiso Claro, porque cuando tu motivación se quiebra O está un poquito débil Lo que te permite seguir es el hábito uh
0: -huh.
1: ¿El hábito? Sí Y um,
0: efectivamente hey, Yo pienso que más allá de, del hábito Porque el hábito se crea luego El compromiso que tienes con tu meta Es más importante que Y a, a veces lo llaman disciplina ¿Sí? La disciplina Pero en realidad es compromiso Como que yo estoy súper comprometido con mi objetivo Cueste lo que cueste Tenga o no tenga motivación Lo voy a hacer ¿Mm? Y tú te creas para eso Para tener compromiso Tú te sí. creas una serie de reglas mentales ¿Mm? eh, Hay unos entrenamientos de vida Que hablan de que el compromiso tiene fases ¿Mm? Entonces si tú te encuentras de 1 a 5 Calificas tu nivel de compromiso Lo ideal es que sea 5 ¿sí? Si no estás comprometido de 1 a 5 en 5 En realidad no estás comprometido ¿Qué significa cinco? Cueste lo que cueste, yo lo voy a hacer. Sí. sí, porque eso de a medias... Porque si tú estás en un cuatro, es que yo estoy comprometido a menos que
1: algo pase. Pues siempre va a pasar algo. Siempre vas a tener una excusa. ¿Sí? Y lo que ya hemos dicho La vida es una constante reafirmación de lo que tú dices que eres Entonces si tú dices Yo como bien, pero es que cuando estoy con mis amigos Pues es imposible Entonces cuando estés con tus amigos Vas a reafirmar eso que estás diciendo sobre ti mismo Y es, pero cuando estoy con mis amigos es imposible Entonces uh -huh. vas a justificarte Una y otra vez Y si estás con tus amigos siempre entonces uh -huh. Entonces, no. claro, claro Si
0: creas ese espacio Para que haya excusas Para que haya cosas que son más fuertes tu objetivo, si te permites tener es como este hueco, pues muchas cosas van a entrar por ese hueco y ese hueco cada vez se va a volver más grande, o sea, la primera vez tú dijiste yo como sano a menos que eh, tenga un día terrible, claro va a haber muchos días terribles, entonces sí. muchos días te vas a permitir no comer sano y tú
1: no sabes si van a haber cinco días seguidos terribles.
0: exacto, entonces si tú no te comprometes realmente a, de esto de nivel 5 en un 5 de compromiso si tú no te comprometes, cueste lo que cueste motivación buena o mala día bueno o malo, yo me comprometo como dicen por ahí llena, llueva, llueva, truene, truene o relampaguee <risas> exacto, sí. cueste lo que cueste si ¿sí comprometido, pues muy probablemente te vas a elegir la o vas a elegir la opción más fácil, porque el cuerpo al a la mente le gusta ahorrar energía, entonces ahorrar energía es devolverte al patrón viejo que tú querías romper, entonces probablemente sí. Si te enfrentas a esta decisión y tú tienes un compromiso nivel 4, 3, 2, 1, o sea, sí. ni siquiera estás interesado en lograrlo, pues simplemente te vas a escoger el helado porque tu compromiso no es lo suficientemente fuerte para eh, tomar la decisión correcta aún con todas las circunstancias. Entonces, ahí va otro tema. El arte de elegir, entonces, ya vemos, depende primero de tu responsabilidad. Asumir que tú eliges. Sí. Tú eres la persona que elige. Así, así tomas la decisión de no hacer nada, eso también es una elección. Entonces, primero, responsabilidad. ¿De quién
1: depende el resultado? De mí. Siempre. Tú eres el único responsable por lo que sucede en tu vida. Exacto. Y a veces uno dice, oh, pero yo soy el responsable de que haya llovido y me haya mojado. Claro que sí. Y también, entre más culpa le eches a las personas o a las situaciones, pues entonces más te vas a como recargar en otras cosas, ¿no? Entonces dices, sí, pero es que fue culpa de mis amigos, no fui yo. Entonces no vas a llegar a la, a la, ra a la raíz del, del problema. Porque no vas a ser consciente de eso. Entre tú más digas, yo soy culpable de lo que pasa. Responsable. Si conmigo, exacto, responsable. Sí, más, más amigable. <risa> es que yo soy una persona que le gusta como más... Darse mal. palo. Sí, pero darse palo en el buen sentido, como más sí. estricta, ¿sabes? Entonces yo digo, yo soy responsable me suena como muy... Y sí, o sea, como muy bien, fácil. No, 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 muy muy suave. Ah, a mí okay. me gustas fuerte, entonces como oh, yo... Ay, hey, mape, calma, aquí no, oye. <risa> <risa> bueno, el caso. Entonces yo digo, claro, soy culpable, entonces eso me hace sentir como... Como hueputa, como... Tengo que, tengo que
0: dejarse a ver todo en mierda, como por ahí dice nuestro tal. Bueno, a mí me gusta decirlo responsable, porque bueno o malo, lo que sea, tú lo causaste. Claro, y ahí está,
1: dos tipos de personas diferentes. Exactamente. Y cada
0: uno usa lenguaje que lo más le funciona. <risa> Para Entonces, resumiendo, eres responsable por lo que sea que sí. hagas o decidas no hacer. Segundo, cuando tomas la decisión, no puedes depender solamente de tu motivación, porque ya sabes o ya tienes la información de que tu motivación va y viene. Entonces, requieres asumir un compromiso, cueste lo que cueste, o sea, un compromiso de que no hay excusa para lo que sea que yo quiera lograr, ¿sí? Porque ten en cuenta que para tú lograr este nivel de compromiso, debes tener claro el objetivo y estarte... Estarte proyectando hacia lo que llamamos la catedral. Hay una historia que me encanta. Cuéntanos. Eh, un señor está en una obra de construcción. Están construyendo un edificio o algo. Y entonces hay dos, dos trabajadores, que llamamos acá obreros. Y entonces le pregunta un señor al obrero. ¿Ve usted qué está haciendo? No, yo estoy acá picando piedra. ¿Para qué? Es que van a hacer un edificio ahí. Entonces, ah, bueno, listo. Y va y le pregunta al mismo señor, a otro señor, a otro constructor trabajador. ¿Y usted qué está haciendo? Yo estoy construyendo una catedral. Ok. Son dos perspectivas de la misma tarea.
1: Y dos también formas de expresarse diferentes Exacto Que sí. se radica, radican también en la conciencia que tienes de ti mismo y de lo que haces Y el lenguaje Y tú claro. cómo percibes esa meta La
0: ves como un trabajo inútil como que estoy acá picando piedra Estoy escogiendo el parfait por encima del helado uh. No, tú lo que estás haciendo es construyendo algo muy grande, algo magnífico Cuando wow, tú ves ese objetivo al que tú quieres lograr como esa catedral y no como las tareas que tienes que hacer para llegar allá, estás enfocado en el objetivo que está más allá, eso hace que tu compromiso se vuelva más fuerte. Gracias a que tu
1: perspectiva, el lenguaje que usas es diferente. Entonces es lo mismo que tú, cuando tú dices, ah, es que mi casita, no, es que es una empresa chiquita, ya estás alterando toda la lógica de lo que pasa. Total. Y ya también, entonces la gente, si tú le dices, no, yo veo una casita, ¿qué se imagina? ¿Qué te imaginas tú si yo no, te digo? una cosa ahí chiquita, toda pobre, ahí como toda deshecha, toda sucia? Claro, sí, entonces también hay que darle, yo, mira, puede que viva en una casita de verdad, de un metro cuadrado, pero si yo te digo, yo veo en un lugar increíble, eh, me fascina, tiene buena luz, ¿tú te vas a imaginar algo?
0: Ajá. Uh -huh.
1: ¡Wow! Exacto. Y es que la vida es como tú la veas. La vida es... Tú atraes lo que eres y el mood que pones ahí afuera es el mood que recibes. Entonces, si tú te expresas así como tú dijiste... ¡Ay, estoy seleccionando la fresa y la fruta! ¡Ay, qué aburrido! Y la gente comiendo rico. No, cambia de... Cambia de actitud y uh -huh. qué delicia, estoy haciendo esto por mí, por mi futuro, por llegar a viejita y por caminar perfecta, por mantener una buena postura, por poder llegar a los 90 años comiendo lo que quiera, por no sé, por no tener que ir al médico, pues cada mes porque me enfermé. Entonces, claro, mira en el futuro, mira en que esa es una decisión inteligente también.
0: Total. Y eso es lo que se llama motivación, pero también la mentalidad. Sí, pues si te fijas, entre tener la información de yo puedo elegir lo que es sano para mí, el parfait, o yo puedo elegir lo que no me conviene, que es el yogur, eso es tener la información, pero no es suficiente la información, requeriste mentalidad, Requeriste responsabilidad, o sea, asumir que eres tú. Y requeriste compromiso. O sea, estas tres cosas son las que te van a mover de tomar
1: decisiones incorrectas a decisiones correctas. Sí, y también es comprometerte, porque lo hemos hablado mucho, yo creo que hemos repetido esa palabra mil veces en este podcast, en este episodio. Pero es también comprometerte a algo realista, ¿no? Uh -huh. Porque si tú dices, me comprometo a comer parfait, de fresa, todos los días de aquí a que se acaba el semestre te vas a cansar. Eso Totalmente. no es realista, total. Y también entonces, si lo rompes, te vas a afectar a ti mismo, uh -huh. a tu autoestima, vas a decir yo no cumplo lo que digo, todo va a cambiar. Entonces, comprométete a cosas realistas y que también vayas mejorando cada día. Entonces, di como, bueno, yo quiero un helado, entonces va voy a si antes comías helado, digamos, todos los días de postre porque yo tengo amigos que comen todos los días helado, uh -huh. una chocolatina, o un postre, una torta. Uh -huh. Entonces decir, hagamos algo, cambiemos de los cinco a tres días postre, y dos me como algo más saludable, Total. durante un mes, y el siguiente mes dices, bajemos el otro día, y vas evolucionando, ¿no? Toda la vida es lo que tú decías de Everest. Uh -huh. Que uno no sube al Everest del primer día hasta el pico, que hay niveles... Entonces, compromisos, motivación, actitud, conciencia, de a pocos. Exacto. Y lo que decía Mappé ahorita, que estábamos, para los que no han escuchado el podcast,
0: esto lo que hablaba Mappé ahorita es cómo establecer un objetivo claro, ¿sí? Y una vez tienes si un objetivo claro, te van a presentar muchas situaciones donde vas a tener que tomar decisiones. Y aquí es donde entra este arte de lo que hablamos hoy en este capítulo, tomar decisiones. Ahora, lo que no hemos hablado es la primera base, ¿sí? Claro, el resultado requiere que tú tomes decisiones correctas Pero para que tú tengas decisiones correctas Debiste haber tenido la información correcta claro. ¿Qué pasa si yo no sé Qué es mejor para mí Un helado o un parfait? Imaginariamente, ¿no? Todos sabemos que el parfait va mejor <risa> Pero igual ¿Qué sí. pasa si yo no tengo esa información?
1: A veces tomamos malas decisiones Es porque realmente ¿Por nos falta no la sabemos? información Es lo que tú decías de las galletas Que todo el mundo se iría por las light Que lo hablamos en el capítulo pasado pero realmente las otras eran hasta mejores en es, en el caso entonces que harías esto? tú vale si llegas a algún lugar y dices uy yo no sé cuál es más saludable y de verdad quieres y de verdad dices yo quiero saber cómo claro. tengo bueno pues
0: ahí es busca fuentes confiables busca claro. personas que sean profesionales en el tema de lo que sea porque esto aplica para la vida si tú estás buscando eh cómo empezar a entrenar pues, busca un profesional del entrenamiento busca un profesional de la nutrición Lee información de fuentes confiables. Y con fuentes confiables me refiero a personas que tengan el respaldo de que han estudiado el tema y que no están hablando en nombre de una empresa
1: que te vende productos. ¿Mm? Sí, y también prepárate, porque con hambre elegir es muy difícil. Por ejemplo, yo leí por ahí que tú no debes hacer mercado con hambre. Ah, sí, es eso cierto. es importantísimo. Y lo otro, elegir. Entonces, si tú sabes que al almuerzo eh, solo vas a tener dos opciones. Y digamos que tú te diste cuenta de eso la noche anterior, hay tiempo de entrar a investigar y decir, ¿cuál de las dos es mejor? Y, y así, investiga. cuando tengas hambre, el, otro, el día ya que es, ya sabes, uh -huh. y sales disparada pues a comprar lo que, lo que sea que hayas decidido, que es una decisión inteligente, el arte de elegir, uh -huh. y... Y bueno, y poco a poco también de tanta investigación y tantas buenas elecciones y tantos cambios de actitud, tanta mejoría que vas teniendo resultados que vas viendo, te vas a ir convirtiendo en otra persona. Que al fin y al cabo vas a elegir en piloto automático. Cuando te des cuenta vas a estar comiendo algo increíble y ni siquiera te vas o sea vas a decir como ah yo wow parfait, y todos helado y yo perfecto y mm, no me cuenta ni siquiera cuando le elegí ni lo compré ni me quedé. <risa> exacto
0: y de perfecto en perfecto semana tras semana que tomes decisiones correctas que apoyen ese objetivo que tú te propusiste right. y que te lleven a la catedral que tú estás buscando construir a ese propósito más grande pues entonces ahí llegarán los resultados
1: sí sí y evento, yo creo que para cerrar... Bueno, danos unos tips y además... ¿Te acuerdas que en un capítulo nos estabas diciendo qué reemplazar con qué? Uh -huh. Quiero que nos cuentes de eso porque los hemos dejado ya con muchas ganas.
0: Ok. Vale, entonces, um, tips. Primero, para tomar decisiones. Requieres la información correcta. ¿Listo? Perfect. Entonces, ahorita te voy a dar unos tips de información correcta respecto a, por ejemplo, mercado. ¿Listo? Eh, segundo a saber que lo que sea que yo elija y el resultado que yo obtenga fue mi decisión. Okay. Responsabilidad. Tercero, entonces, tener compromiso, ¿sí? Más, no depender solo de tu motivación, que es muy importante. Y para estar motivado, requieres tener claro tu objetivo, requieres saber que estás construyendo algo que es más grande que solamente el cuerpo, ¿sí? Construir esa catedral. Y cuarto, entonces, compromiso que sea, cueste lo que cueste. Y para mejorar tu compromiso, no hay mejor manera que... Eh, no permitirte tener excusas O crear reglas mentales O tener una mentalidad, más que eso Tener una mentalidad del juego a largo plazo O sea, eh, saber que esto que tú estás haciendo hoy Elegir el parfait por encima de un helado O encima de cualquier otro postre que tú te, te imagines eh, Esto va a cambiar tu vida en años No en días ni en meses Porque es que el compromiso se rompe muy fácil Cuando tú piensas que Ay, quiero esto para mañana O quiero esto para la otra semana ¿Listo? A corto plazo. Y también pregúntate, vale, yo siento que mi compromiso no es muy alto, ¿qué, qué tendría que pasar para que mi compromiso fuera nivel 5? Claro, lo que
1: sé consciente de ti mismo y, y trata de llegar a la raíz del problema, ¿no? A veces, o la mayoría, es, la mayoría de veces proviene de algo emocional. O sea, mira, solo Tienes con que, que tú sanar. te hagas
0: esta pregunta, más claro. allá de sanar, es que... Vale, en este momento no soy perfecto de compromiso. ¿Qué tengo que, qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que pasar uh -huh. para que mi compromiso aumente? Ya, perfecto. Respóndete
1: esa pregunta. Y bueno, y la decisión también va a la hora de... No solo cuando uno elige comida por fuera, sino a la hora de mercado. Exacto. Entonces, Entonces,
0: imagínate, para que tengas información correcta, muchas veces el error está... Empezamos por el mercado. ¿Cómo yo puedo hacer mejores elecciones de mercado? Entonces... Por ejemplo, en vez de comprar galletas con azúcar, galletas con chips de chocolate... ¿sí? Pues no hay que abandonar las galletas, pero entonces escoge unas galletas que eh, sean integrales. Unas galletas que, si tú lees los ingredientes, el segundo o tercer ingrediente no sea azúcar, no sea chips de chocolate, no sea jarabe de... yo no sé qué, ¿sí? Lee los ingredientes de, los, de las y etiquetas. Por ejemplo, en vez de comprar... si te gustaban comer algo de sal a medianoche mañana, como un snack... ¿Qué tal si eh, en vez de comprarte unos paquetes de papas fritas o de cualquier cosa frita, pues vale, entonces te compras un maní, ¿sí? eh, te compras unas almendras tostadas que no tengan recubierta de chocolate, sí, que no tengan recubierta de, <risa> de que medio. no sea maní confitado, ¿sí? natural, listo, fruta. Por ejemplo, ¿qué tal si en vez de eh, comerte exacto las mismas galletas, si quieres bajarle un poco más a los carbohidratos, entonces cómete una fruta. Sí. De hecho, te puedes comprar 10 frutas y valen la mismo que las galletas. Yo creo, claro. ¿Qué tal si en vez de eh, comprarte leche chocolatada? ¿qué más si, si en vez de comprarte gaseosas para beber en tus eh, almuerzos o lo que sea, puedes compras un yogur bajo en azúcar ¿m? para un refrigerio? ¿Qué tal si en vez de comprarte un queso súper grasoso o qué tal si en vez de comprarte una mayonesa, te compras un quesito bajo en grasa. Así que tú lo puedes hacer en un tablet, o haces un hummus con un poquito de mmm, frijol, lenteja, garbanzo y creas un hummus, un tablet que sea alta proteína, bajo en grasas para encima de tus galletas. ¿Mm? O, por ejemplo, ¿qué tal si en vez de comprar gaseosas simplemente compras más agua y le pones unas especias? Eh, digamos, le puedes poner un tecito rojo, le puedes poner un poquito de flor de jamaica porque se vea más bonito haces tu propia agua en casa con naranjas y las dejas en agua y eso lo puedes beber, e incluso si no te gusta pues le pones un poquito de stevia y ya,
1: e incluso si sabes que tú siempre compras chocolates eh, o cosas relacionadas así, postres por ejemplo uh -huh. que te gusta tener ahí en la alacena eh, y sabes que tú siempre caes en la tentación no lo compres Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. No compres cosas que tú sabes que son malas y que te van a hacer caer en la tentación de pronto a medianoche. <risa> mí
0: me encanta porque habla como súper cristianamente. Caer en la tentación.
1: <risa> es que eso caer en una tentación. Sí, o sea, si sabes que son cosas que no te convienen, no las compres. Claro, sí. Y, por ejemplo, si de verdad quieres, entonces, eh, no sé, por ejemplo, yo me hago los brownies, eh, he comprado una bolsa gigante de brownies, y... Pues ya los tenía y me los comía puedes preparar
0: los brownies en casa con algo chévere, hay ah, este por ejemplo, en vez de comprar eh, cereales de cajita que vienen por con por favor, azúcar. eso no, compra avena por favor cómprate la vaina
1: tú y ya y ya y eso reemplaza el cereal y es una forma muy sana sí. de hacerlo y si bueno y si quieres un dulce entonces ve y te compras el brownie por unidad o el postre por unidad o y porque no eso. preparas
0: tú uno tú en casa Ay, claro pero subí una receta súper chévere que me encanta de
1: brownies y que me diste
0: de chocolate muy muy o sea choco brownies sin azúcar y están hechos con grasas saludables súper ricos bla, o sea no así que así vayan a puedes ir a verlos en mi instagram si no nos siguen aún nos puedes encontrar en instagram y en facebook como Peak Elite Nutrition,
1: como P-E-A-K, Elite Nutrition, conté. Y María Mambal, M-A-N-B-A-L, ¿de qué vamos a hablar en el siguiente episodio? Bueno, entonces, eh, el ayuno intermitente, mm. yo creo que yo soy máster en esto,
0: este, es que es súper mito, o sea, como que wow, el ayuno intermitente es la mejor dieta, bueno, pues ya vamos a ver eso. Ahora que descubriste que tu alimentación es un chiste, ¿vas a seguir comiendo mentiras? Oh, ¿Qué vas a hacer? <laughs>